0: Dessous de l'Infox.
1: Au micro, Grégory Genevrier. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans les Dessous de l'Infox. Quand un média destiné aux jeunes et d'apparence progressiste sert les intérêts d'un pays et de son idéologie, Focus cette semaine sur le média qatarien Agi+, déclinaison du géant Al Jazeera. Derrière ces trois initiales se cache un outil puissant au service du Qatar. Notre invitée, Frédéric Douzet, dirige le laboratoire de l'Institut français de géopolitique et le projet interdisciplinaire Géode. Elle vient nous parler de leurs travaux sur cet instrument très efficace de l'influence qatarienne. Agi Plus particulièrement axé ces dernières semaines sur le conflit israélo-palestinien. Sur les réseaux sociaux, l'arrestation de 70 hommes par l'armée israélienne au nord de Gaza suscite énormément de réactions. Une rumeur affirme qu'un étudiant en médecine figure parmi ces prisonniers. Élise Gallet-Tessono, des observateurs de France 24, a mené l'enquête. Et puis cap sur la mer Rouge, où la tension monte sur fond de guerre entre Israël et le Hamas. Face aux attaques répétées des rebelles yéménites sur des navires, une coalition internationale se prépare à intervenir. Olivier Four viendra démêler le vrai du faux sur les images qui circulent dans ce contexte. Mais avant ça, place à l'invité au micro de Sophie Malibault.
0: On en parle Bonsoir Frédéric Douzet. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints dans le studio de RFI. Alors, vous dirigez le laboratoire de l'Institut français de géopolitique et le projet interdisciplinaire Géode, qui regroupe notamment des chercheurs spécialistes du numérique. Vous venez aujourd'hui nous parler d'un travail collectif réalisé au sein de Géode au sujet d'un média d'influence qui fait de grosses audiences sur les réseaux, qui suscite beaucoup d'engagement, comme on dit, et qui a considérablement élargi ces dernières années l'influence. Du Qatar, on a tous eu l'occasion de voir sur telle ou telle grande plateforme les petites vidéos siglées de ces
2: lettres jaunes AJ, sans savoir forcément de quoi il retourne. Oui, effectivement, nous avons mené ce travail depuis plusieurs années sur l'émergence de ce nouveau média en ligne qui en fait est né dans le prolongement de la chaîne Al Jazeera au Qatar et et qui est véritablement devenu un vecteur de soft power, d'influence numérique du Qatar. Et cette, cette chaîne, en fait, se distingue de la chaîne Al Jazeera par le fait qu'elle s'exprime exclusivement via les chaînes de réseaux sociaux, les applications mobiles, et qu'elle vise un public particulièrement jeune.
0: Public particulièrement jeune en tout cas, elle se présente comme un média en ligne pour les générations connectées, mais aucune mention de Al Jazeera, le groupe, donc le groupe média aux mains de la famille royale du Qatar. Même le sigle d'Al Jazeera n'apparaît pas.
2: C'est ça. C'est-à-dire qu'on a un sigle, en fait, qui est assez épuré, qui reprend juste le AJ d'Al Jazeera, avec un petit plus, mais en alphabet latin, et qui cible un public jeune en se positionnant comme un média de ce qu'on a appelle infotainment, donc à la fois de divertissement et d'actualité et qui se présente aussi comme un média extrêmement progressiste sur un certain nombre de sujets. Alors le ce média est d'abord apparu en langue anglaise, puis en arabe et en espagnol en 2015 et enfin en 2017 en langue française. Et on a énormément de contenus qui sont des vrais contenus de divertissement, qui sont apolitiques, qui sont humoristes avec des vidéos qui sont extrêmement courtes, qui ne traitent pas directement de l'actualité, et en même temps euh, on s'aperçoit qu'on a aussi des contenus qui sont idéologiquement très orientés, euh, mélangés à ces contenus de divertissement.
0: Vous avez fait une analyse lexicographique très précise, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous procédez comme ça pour analyser vraiment les messages sous-jacents et, et l'influence qui se dégage derrière cette chaîne, comment ça se passe
2: alors On a constaté en regardant cette chaîne qui avait un succès de plus en plus important, puisqu'il y a aujourd'hui des, des dizaines de millions d'abonnés et des vidéos qui ont été visionnées plusieurs milliards de fois, qu'on avait un discours qui... Euh a priori était assez paradoxal, c'est-à-dire très progressiste sur le côté défense des minorités, lutte contre le racisme, promotion d'une pluralité politique, lutte contre les violences policières, et en même temps un certain nombre de discours qui étaient beaucoup plus proches de l'idéologie des frères musulmans qui faisaient la promotion de l'islam, politique qui était assez critique vis-à-vis -vis de l'État d'Israël, d'un certain nombre de régimes arabes aussi. Et donc, on a mené une grande collecte de contenus, ce qui nous a donné un très vaste corpus de textes et on a appliqué un logiciel d'analyse lexicométrique, c'est-à-dire qui va identifier des classes de mots pour arriver à comprendre quels sont les champs lexicaux qui ressortent le plus régulièrement. Et ça nous a permis, en fait, de comprendre, finalement, la structure des discours qui sont tenus par cette chaîne. Alors, il en ressort sort dans l'analyse qu'on a pu faire en français quatre grandes thématiques, une grande thématique sur l'anti-racisme, une autre sur les conflits armés dans le monde arabo-musulman avec très clairement un prisme très important sur la question du conflit israélo-palestinien. Une autre thématique liée aux questions écologiques et environnementales, et enfin une thématique sur les violences policières. Donc on a quatre grandes thématiques, mais quand on regarde, on analyse plus finement les termes qui sont utilisés pour parler de ces thématiques, on se rend compte que les, les sujets sont euh, systématiquement présentés de façon très manichéenne, avec d'un côté des victimes et de l'autre côté euh, des coupables, et avec souvent un parti pris et très peu de, de discours euh, contradictoires. Euh, donc euh, dans les victimes, ce sont euh, les les femmes, les personnes d'origine immigrée, les migrants, les musulmans, les noirs, etc. Et de l'autre côté, des coupables, ça va être la police qui est violente, ça va être l'État, ça va être le gouvernement, ça va être les suprémacistes blancs. Mais on a aussi et surtout dans ce média la volonté d'élargir au maximum son audience pour être un instrument d'influence et donc d'aller vers des contenus qui vont susciter de l'émotion, de la rédaction, quitte à ce que parfois ces contenus soient aussi contre et qui vont susciter de l'engagement sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que les gens vont partager les vidéos, qu'ils vont les liker, qu'ils vont dire qu'ils les aiment, qu'ils vont les commenter, de façon à élargir de plus en plus euh, l'audience. Et donc on a euh, effectivement des, des choses qui sont un peu paradoxales. En revanche, le discours idéologique et politique qui est euh, poussé derrière est extrêmement cohérent. Et aujourd'hui, on le voit euh, avec le conflit à Gaza, où euh, le positionnement ouvertement pro-palestinien est même pro Hamas est complètement assumé et extrêmement ouvert.
0: On va écouter un petit extrait d'un produit phare de la chaîne, c'est l'influenceur Abdel et sa chronique « Rien ne va plus
1: ». Quand je regarde la télé française et que je vois comment est traité le génocide à Gaza, j'ai presque l'impression que tu as des médias et des politiques français qui défendent plus Israël qu'Israël défend Israël
0: Abdel de Aj+, donc qui vraiment
2: euh, incarne euh, la ligne éditoriale de la chaîne. Oui, avec des vidéos euh, qui sont euh, relativement courtes, qui sont très enlevées, qui sont satiriques, euh, qui sont humoristiques et, et qui sont euh, extrêmement euh, efficaces en fait, euh, puisqu'il manie il manie euh, l'humour, euh, beaucoup de références aussi euh, quand les jeunes à des séries américaines, à des influenceurs connus, euh, et donc euh, ça permet de faire passer un certain nombre de messages politiques. Et quand on analyse aujourd'hui euh, les messages politiques, on voit que le positionnement est extrêmement clair. Mais quelle est sa cible particulière C'est une certaine jeunesse en France C'est une certaine jeunesse, alors on est clairement sur la cible de la génération euh, qu'on appelle les millennials, euh, vraiment entre 18 et 35 ans et quand on voit les thématiques euh, qui sont utilisées, on a l'impression qu'on vise deux jeunesses euh, une jeunesse des banlieues essentiellement d'origine africaine et maghrébine et puis plus euh, généralement une jeunesse urbaine euh, des grandes métropole. Et avec un, un positionnement qui est plutôt à, à gauche de l'échiquier politique, qui lui permet de gagner en popularité, qui lui permet d'élargir son audience, de créer de l'émotion autour des contenus avec un public qui est relativement jeune. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on regarde le positionnement même féministe, on a un féminisme qui défend les femmes, mais un féminisme inclusif qui, par exemple, va contester le féminisme blanc qui va imposer aux femmes d'enlever le voile. Et aujourd'hui, ce qu'on voit dans le le conflit israélo-palestinien qui a, depuis très longtemps, en fait, été un point d'attention d'Agi Plus. Aujourd'hui, c'est complètement au cœur des discussions. Et on a une des dernières vidéos d'Abdallon Vray qui s'appelle « La propagande ratée d'Israël, d'ailleurs », où là, on a un discours qui remet en question, en fait, tout le récit israélien, y compris l'identité et le nombre de victimes et qui n'évoque jamais les massacres commis par le Hamas en Israël, mais qui, en revanche, par du, à propos du Hamas, de génocide, de résistance et en permanence d'occupation de la Cisjordanie. Il y a même une vidéo qui, dès le 7 octobre, une publication qui a rappelé la colonisation par Israël comme une sorte de justification pour les événements. Donc on a vraiment un positionnement très, très clair avec y compris une vidéo d'une ex-otage qui explique le bon traitement qu'elle a reçu de la part du Hamas pendant sa captivité. Ce qu'on remarque aussi, c'est que le seul sujet qui est proscrit euh, c'est le Qatar, il s'est censuré ou qu'est-ce que oui, mais ce qui euh, ce qui n'est pas l'objectif de, de ce de ce média euh, on, on voit très bien que la, tout le discours est inspiré de des frères musulmans euh, enfin en partie euh, un positionnement idéologique et euh, et le but est de faire de l'influence numérique euh, pour arriver à promouvoir un certain nombre de valeurs, les valeurs sociales de l'islam, euh, la cause palestinienne, euh, l'islamisation des, des sociétés par le bas, qui est cohérente avec cette idéologie, tout en euh, faisant passer une critique des sociétés et des valeurs occidentales. Euh, ou des, de la politique, par exemple, de la politique américaine au Moyen-Orient, de la normalisation des, des relations entre un certain nombre de pays arabes et Israël, etc.
0: Oui, notamment euh, l'Arabie Saoudite, euh, grand rival euh, du Qatar.
2: Oui, il y a beaucoup de critiques euh, des régimes donc, euh, saoudiens, ou proches des Saoudiens, euh, des Émirats Arabes Unis, euh, de l'Égypte, euh, etc. Le positionnement du Qatar est quand même entre deux très grandes puissances euh, que sont euh, l'Iran et l'Arabie Saoudite, euh, qui euh, sont des puissances euh, énergétiques, avec de grands territoires, avec de grandes ressources. Le Qatar, euh, au milieu, euh, n'a pas les moyens euh, de devenir une très grande puissance du point de vue de ce qu'on va appeler le hard power, euh, donc de, de ce type de ressources. En revanche, euh, souhaite se positionner sur la scène régionale et internationale comme une puissance influente qui euh, puisse jouer euh, ce rôle de médiateur et se positionne effectivement en rivalité avec l'Arabie saoudite sur sur ce terrain-là. Merci beaucoup
0: Frédéric Douzet, je rappelle que vous êtes à la tête du laboratoire de l'Institut français de géopolitique et de géode pour géopolitique de la datasphère et que c'est dans le cadre de ce projet que vous intervenez en partenariat avec les dessous de l'Infox, partenariat qui se poursuivra en 2024 et nous aurons encore le plaisir d'accueillir des chercheurs de ce groupe interdisciplinaire spécialiste des questions cyber et des enjeux de géopolitique.
1: Quatre hommes torse nus tenant un fusil, les mains en l'air. Les images de la capture de plusieurs Palestiniens par l'armée israélienne au nord de Gaza le 14 décembre ont fait le tour des réseaux sociaux. Nos confrères des observateurs de France 24 ont enquêté sur une rumeur virale autour de cette arrestation. Bonsoir Elise Gallet-Tessono.
3: Bonsoir Grégory.
1: Au sein de la rédaction des observateurs de France 24, vous vérifiez régulièrement des images qui nous parviennent de la bande de Gaza. Aujourd'hui, vous êtes venu nous parler d'une rumeur selon laquelle un étudiant en médecine ferait partie des 70 hommes arrêtés dans l'hôpital Kamal Adwan au nord de Gaza par l'armée israélienne qui les soupçonne de terrorisme.
3: Oui, le 14 décembre dernier, l'armée israélienne a publié sur X, le nouveau nom de Twitter, des photos et des vidéos de l'arrestation de 70 hommes à l'hôpital Gazaoui Kamal qu'elle soupçonnait d'être des membres du Hamas. Sur une des images, on peut voir notamment quatre hommes torse nus qui portent un fusil au-dessus de leur tête, lors de ce qui semble être une mise en scène de reddition. Très vite, des internautes et même des ONG ont affirmé qu'elles reconnaissaient parmi ces hommes un étudiant en médecine, Nasser Imad Al-Madoun, qui aurait été bénévole à l'hôpital au moment de l'arrestation sur X, certains soutiennent même qu'il a été contraint de poser avec une arme pour être présenté comme un combattant du Hamas lorsqu'il s'est rendu à l'armée israélienne. Mais en fait, il ne s'agit pas de lui sur cette photo.
1: Alors, qu'est-ce qui vous permet de dire que ce n'est pas cet étudiant sur la photo
3: Eh bien, tout simplement parce que trois jours après cette publication de l'armée israélienne, l'étudiant en médecine a démenti la rumeur sur son propre compte X. Il a confirmé qu'il n'était pas la personne présente sur la photo de l'arrestation et qu'il n'avait jamais travaillé à l'hôpital Kamal Adouane. C'est à cause d'une coupure de courant qu'il n'avait a pu réagir avant.
1: Comment être sûr que c'est bien Almadoun qui a écrit ce tweet
3: un journaliste arabophone de notre rédaction a par la suite réussi à le contacter et il nous a bien confirmé qu'il était l'auteur de ce tweet. Il nous a aussi transmis une photo de sa carte d'identité délivrée par l'autorité palestinienne.
1: Depuis sa, sa prise de parole, les publications qui ont propagé la rumeur, est-ce qu'elles ont été retirées, Elise
3: C'est en tout cas ce qu'a demandé l'étudiant en médecine qui nous a dit avoir contacté certains auteurs des tweets qui partageaient cette fausse information pour qu'ils la suppriment. Si certains ont retiré leurs publications, la rumeur est devenue tellement virale qu'il est difficile de tout supprimer. Al-Madoun nous a aussi expliqué que certains internautes lui ont reproché d'avoir démenti la nouvelle car elle faisait du clic.
1: Ce n'est pas la, la première fois dans ce conflit qu'une personne est identifiée à tort, volontairement ou non d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Quelles sont les conséquences de ce type d'infox
3: Ces fausses informations ont d'abord un impact sur les proches des personnes mises en cause. Al-Madoun nous a confié que cette nouvelle avait provoqué beaucoup de stress pour sa famille qui avait vu tourner la publication et n'arrivait pas à le joindre à cause de cette coupure de courant justement. D'ailleurs, la personne qui a été prise pour l'étudiant en médecine n'a toujours pas pu être identifiée. Mais diffuser des informations trompeuses sur des victimes de la guerre peut aussi desservir le message de paix que souhaitent faire passer beaucoup d'internautes. Pour Al-Madoun, cet incident n'a pas du tout servi la cause des Gazaouis et il craint que cela mette en doute de véritables informations. C'est d'ailleurs très fréquent depuis le 7 octobre dernier, avec par exemple le hashtag pallywood sur les réseaux sociaux qui est utilisé pour accuser à tort des Palestiniens de faire semblant d'être blessés.
1: Merci Elise Gallet-Tessono. On rappelle qu'on peut retrouver votre travail et de nombreux conseils sur la vérification des images et des vidéos sur le site des observateurs de France 24. À maintenant sur la mer Rouge, où les états unis se préparent à prendre la tête d'une coalition navale internationale pour lutter contre les attaques des rebelles yéménites. Les outils soutenus par l'Iran se disent eux déterminés à poursuivre leurs actions même si l'Amérique mobilise le monde entier, nos opérations militaires ne s'arrêteront pas, a déclaré en début de semaine un haut responsable des rebelles. Bonsoir Olivier Four. Bonsoir. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses infox viennent alimenter cette montée des
4: tensions. Oui, comme cette vidéo impressionnante, elle est reprise par de nombreux comptes sur X, anciennement Twitter, ou sur TikTok. On y voit une trentaine de navires de guerre alignés derrière un porte-avions américain. La tonalité des postes est souvent la même. L'armada occidentale arrive, les outils devront en assumer les conséquences. Cette vidéo qui fait étalage de toute la puissance américaine a été vue plus d'un million de fois. Oui, mais Olivier, tout cela est faux. Personne n'a jamais vu cette coalition navale naviguer de la sorte. Oui, en réalité, il y a bien des bateaux de guerre occidentaux et même chinois hein, qui sont dans la zone ou qui sont en train de s'en approcher. Mais jamais ils ne se déplaceraient comme ça aussi proches et les uns derrière les autres dans un contexte aussi tendu. Vous l'avez compris, il s'agit là en fait d'une photo prise durant une parade navale ou plus précisément. Après une recherche par image inversée Des extraits de la séance photo Qui suit les grands exercices militaires interalliés dans le Pacifique Comme l'exercice Rimpak Cela n'a donc rien à voir avec la situation actuelle Dans le golfe d'Aden et en mer Rouge Et pour certains, la bataille navale aurait même déjà commencé Alors pour être clair, il faut rappeler qu'effectivement Un bateau de commerce a bien été attaqué par des drones Et des missiles tirés depuis le Yémen Mais c'est un chimiquier norvégien le Strinda pour leur part, les marines françaises et américaines ont réalisé des interceptions de drones. Des incidents mineurs sont signalés quasiment chaque jour. Mais à ce stade, aucun navire de guerre n'a été touché
1: et aucun pétrolier n'a été perdu. Pourtant, Olivier, des vidéos circulent censées montrer des navires américains frappés par des missiles outils. Et on en a passé trois en revue. La première,
4: relayée par des comptes proches de l'Iran et de leurs alliés outils, voudrait faire croire à la destruction d'un croiseur américain près du port de Berbera en Somalie, alors qu'en fait on a regardé, c'est un exercice anti-navire en Norvège en 2013. Et puis, deux autres extraits se retrouvent dans des films de propagande sur les forces navales yéménites. Euh, L'une de ces vidéos montre une attaque suicide contre la frégate saoudienne Al-Madina. C'était en 2017. Et l'autre, un tir contre une frégate américaine de la classe Perry. Là encore, c'était lors d'un exercice, certes avec des munitions réelles, mais c'était en
1: 2022 dans le Pacifique. Et le problème, c'est que toutes ces agitations sur les réseaux contribuent à alimenter la tension des infox qui ont des répercussions donc dans le monde réel. Oui, on pourrait parler de
4: gesticulation sur fond de menaces bien réelles. En tout cas, les primes d'assurance pour les bateaux qui souhaiteraient transiter par le détroit de Babel-Mandeb flambent. Euh, les cours du baril augmentent aussi, même si pour l'heure, les experts estiment qu'il n'y a pas de risque de pénurie.
1: Merci beaucoup, Olivier Four. On retrouve votre travail plus en détail sur le site de RFI, rubrique Stop Infox. Les Dessous de l'Infox, c'est fini pour aujourd'hui. Mais vous pouvez nous retrouver sur le site rfi.fr, rubrique Stop l'Infox. Merci à notre invité et à nos chroniqueurs, ainsi qu'à Hélène Avril à la réalisation de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine et avant ça, place à Accent du Monde sur RFI.